1: El presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, a esperar. No favorece como país que los Juegos se difieran para más adelante del mes de junio. El presidente de la Federación Mexicana de Atletismo, que se hagan los Juegos hasta 2022. Yo soy de la idea que deben ser hasta el próximo año, así se lo hice saber a la Federación Internacional. Mi recomendación es que se hagan en octubre del próximo año o en las mismas fechas en el 2022. Guillermo Díaz de Lucha tiene los Juegos. Pues La verdad es que
2: soy a favor de que se aplazara, pero solamente en cuestión de, de la salud, ¿no? Porque también tú sabes que aplazarlo es decir casi como cancelar, o sea, si se habla de aplazar.
3: Actualiza y aumenta tus conocimientos deportivos con nuestros expertos. Espacio Deportivo de la Noche. Estos son los encabezados en las páginas de Internet. Cancha.com hasta el 2021. Dick Pound, miembro del Comité Olímpico Internacional, dijo al USA Today que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se pospondrían hasta el 2021, pero darán detalles en cuatro semanas. Mediotiempo.com Australia se une a Canadá y se niega a los Juegos Olímpicos este 2020. El Comité Olímpico Australiano, a través de un comunicado, dijo que solo participará en la justa olímpica si ésta se pospone debido al coronavirus. Record.com.mx Fórmula 1 aplazó su inicio en el Gran Premio de Azerbaiyán. Los organizadores del Gran Premio de Azerbaiyán, que debía dar inicio en la Fórmula 1 el 7 de junio, anunciaron este lunes su decisión de aplazar la carrera debido a la amenaza del coronavirus. Esto.com.mx Europa se quedó sin finales. La UEFA dio a conocer de manera oficial que las finales de los torneos Champions League, Varonil, Femenil, Europa League han quedado formalmente pospuestos. Originalmente en el calendario de las competencias, estas tres finales estaban programadas en mayo. EUDN.mx Los Rams presentaron su nuevo logotipo. Un conjunto de logos definen su imagen para el 2020.
6: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Espacio Deportivo de la Noche. Son las 7 de la noche con 4 minutos a través de 88.9 Noticias, informaciones que sirve. Hay muchos temas de qué platicar, sí, pese a esta pandemia a nivel, obviamente, mundial. Hay información, claro, la mayor parte de ella relacionada con ese tema de este virus, pero también platicaremos de otros asuntos. Mañana hay una reunión virtual entre los 18 clubes de la primera división los tiene ocupados y preocupados esta situación y bueno pues vamos a ver qué medidas podrían tomar todavía no hay una fecha establecida claro esto va día a día conforme vaya evolucionando todo ello pero sí están preocupados para saber cuándo podría regresar la actividad a la liga mx y desde luego la noticia que desde ayer empezó a surgir la postura del comité olímpico internacional aplaza o no los juegos olímpicos de Tokio 2020. Se han puesto como plazo las próximas cuatro semanas para decidir esta situación. Ojo, la palabra cancelación no existe ni ha existido. Solamente el aplazamiento. Hay tres opciones, 2020, 2021 o 2022. Esto lo estaremos platicando y analizando para todos ustedes. ¿Ya estamos todos eh, listos, Dalito? Perfecto. Saludo primero a Toño de Valdés. Toñito, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Buena noche.
4: Buenas noches, Alex, un abrazo para todos nuestros amigos de Espacio Deportivo. Aquí estamos efectivamente en esta encerrona, eh, pues que, que ahora sí que no nos queda de otra. Hay que tener paciencia y hay que pues, encontrar la forma de, de pasar eh, todos estos días. Ojalá que no sean muchos eh, pues, eh, sin, sin tener la actividad normal. Pero bueno, escuchándote, hay, hay varios temas importantes. Obviamente eh, que lo del coronavirus pues es... Lo que acapara la atención, inclusive en relación a los deportes. Eh, y sí, el tema de los comités olímpicos que ya, ya dijeron, pues nosotros no mandamos atletas si no mueven la fecha de los Juegos Olímpicos del 24 de julio. Y bueno, ya está la presión de Canadá, está la presión de Australia, hay presión de, de diferentes federaciones. Y la cosa, pues ya, ya está con, digamos que la pelota está del lado del Comité Olímpico Internacional que va a tratar de aguantar lo más que se pueda, pero evidentemente evidentemente, va a tener que mover la fecha, no le va a quedar de otra que mover la fecha, no sé si para finales de año, no sé si para el 2021, para el 2022, pero van a tener que mover la fecha tarde o temprano, Alex.
6: Así es, mi querido Toño, sí. Otros eh, países como Polonia, Gran Bretaña están eh, presionando también y a punto de anunciar que igual que Canadá y Australia no mandan a sus atletas si los olímpicos se mantienen en disputarse en la fecha original, que sería julio y agosto. Y hablando de la pelota, pues, la pelota está en el fondo y también tenemos a Raúl Sarmiento. Mi querido Raúl, te mando un abrazo. Platícanos ya tiempo. que son cinco días de aislamiento. ¿Cuántos van?
7: Sí, sí, así es, qué gusto hablarte, ¿no? Alex Toño, ¿no? amigo amigos Escuchas, pues sí, y, y decía mi buen Toño que la pelota estaba en la cancha, no, yo creo que ya está en el fondo, porque acabo de leer eh, acabo, acabo de leer un comunicado de, de Estados Unidos donde a petición de sus atletas ya hablan de que no irían a los Juegos Olímpicos y si Estados Unidos no va eso sí ya cambia totalmente el panorama y es que yo les pregunto hablan del dinero hablan de derechos de televisión hablan de mil cosas pero desde que tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente del Comité Olímpico Mexicano en lo particular le hice una pregunta sobre los atletas y es que los Juegos Olímpicos son de deportistas y son a los que nadie había tomado en cuenta, ahora que han levantado la mano porque no puede haber Juegos Olímpicos sin atletas. Y los atletas no se pueden preparar para una justa como los Juegos Olímpicos si no tienen tiempo y lugar donde entrenar. Y en muchas partes del mundo no tienen donde entrenar, entonces no van a llegar bien. Entonces queremos unos Juegos Olímpicos donde no se rompan récords, donde no lleguen los mejores atletas, donde lo, las eliminatorias no se hayan efectuado. Pues no realmente así no serían unos Juegos Olímpicos. Entonces el Comité Olímpico Internacional tiene que tomar ya una decisión y no poner fecha, pero ya anunciar que definitivamente no se hacen como estaban planeados adelante en Tokio. Van a ser en Tokio, pero en otra fecha. No tienen ya por qué seguir postergando esto y darle posibilidad a los atletas de decir, ok, puedo parar, puedo... Eh, preparar mis círculos de rendimiento, mis curvas de rendimiento, porque se habían olvidado de lo más importante, que son los atletas.
6: Sí, sin duda, lo más importante en cualquier evento deportivo. Anselmo, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Te mando un abrazo.
5: Hola, ¿cómo estás? Saludos, Toño, mi querido Raúl. Pues estoy de acuerdo con ustedes y hoy, por primera vez, muy, muy temprano de nosotros, el primer ministro japonés... Aceptó esa posibilidad. Entonces, estaban renuentes los japoneses porque pues, se lo han trabajado mucho, ¿no? Eh, quizá en el fondo se entiende el hecho, ¿no? Han trabajado tanto, han invertido tanto que ellos querían su fiesta. Sin embargo, pues ya he explicado por Tony Paul ¿por qué no se puede hacer en esa fecha? Porque eh, vemos de la base que hay lo que es bien importante. No sabemos cuándo se vaya a terminar lo que estamos viviendo. Que puede ser un mes, que pueden ser dos meses. Y luego, ¿cómo van a estar los atletas? ¿Cómo van a estar las competencias previas? Entonces, al no una fecha exacta, pues eh, vimos lo que está pasando en España, que quedó el prácticamente hasta nueva fecha, hasta nuevo aviso, está prácticamente cancelado, porque en España está pegando durísimo, igual que, que en Italia, y en Francia empieza a pegar muy duro. Al no tener una fecha, pues ya en que los Juegos tienen que ir a otra, otra fecha. ¿Por qué? Porque ya hablaron los, los comités olímpicos, ya hablaron los atletas, Solo falta que el comité organizador y el comité olímpico se pongan de acuerdo para una nueva fecha, ¿no? Ahí, está, ahí están las cosas. Es muy difícil para los japoneses, pero es una realidad que nos ha pegado a todos y que no esperábamos.
6: Perfecto. Bueno, pues si les parece, vamos a hacer una pausa. Ya regresando del corte, escucharemos diferentes opiniones, reacciones en México y en todo el mundo sobre estas tres fechas tentativas, planes que tendría el Comité Olímpico Internacional, la primera de ellas posponerlos un mes, la segunda opción ganar más tiempo y pasarlos hasta el mes de octubre y de plano la tercera que se disputen en el 2022 vamos a una pausa, regresamos estamos en Espacio Deportivo, Toño de Valdés, Raúl Sarmiento, Anselmo Alonso, Alejandro Cervantes los teléfonos regresamos y nos metemos de lleno con toda esta información
3: Queremos saber tu opinión en el 5540-5393 y el 5540-3698. También nos puedes mandar un WhatsApp al 5565-27248. ¡Espacio Deportivo! Un tuit deportivo.
1: Mario Domínguez, arroba Super Mario Dom. Mi resultado de la prueba de cop 19 cinco días hábiles, es increíble la incompetencia del hospital ABC. El más caro de México, cobran un ojo de la cara, la consulta de urgencias, etc. Y además no informan bien al paciente. Sus directivos deberían de estar avergonzados.
8: Este domingo, mediante un comunicado y después de una junta del Comité Ejecutivo, el Comité Olímpico Internacional informó que se tomará un plazo de cuatro semanas para dirimir distintos planes para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por la pandemia del coronavirus, entre los que figuran el aplazamiento de los mismos o que se mantengan conforme a lo planeado, es decir, que arranquen el 24 de julio y terminen el 9 de agosto, pero aclararon que la suspensión no está en la agenda. Ante este comunicado, esta es la postura del Comité Olímpico Mexicano en voz de su presidente, Carlos Padilla.
2: Esto obedece forma en que se vaya desarrollando esta pandemia y en especial a nuestro país en la forma en que nos vamos a ir desenvolviendo de aquí a los siguientes meses porque lo que yo he escuchado del subsecretario de salud es que llevaremos varios meses hacia al respecto en consecuencia si nos favorece como país que los juegos se difieran para más adelante del mes de junio.
8: Destacar que desde días pasados los comités olímpicos nacionales de Brasil, Noruega, Francia han al COI que posponga esta justa, así como las federaciones de atletismo de Gran Bretaña, atletismo y natación de Estados Unidos y España, de fútbol, patinaje y triatlón también de España. Después de que se diera a conocer este comunicado, el Comité Olímpico y Paralímpico de Canadá, así como el Comité Olímpico de Australia, confirmaron que no enviarán a sus atletas a los Juegos en caso de que no se aplacen un año. Assir Deportes Gabriela
0: la directora general de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, dio su punto de vista sobre la decisión del COI sobre tomar cuatro semanas para decidir si se aplazan o no los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Pues era algo que eh, teníamos que esperar, obviamente que la esperanza de todos era que justamente pues,
5: se digeran la fecha o que se establecieran los criterios de selección para, para todos quienes nos hayan calificado los Juegos Olímpicos. Pero pues también tenemos que ser congruentes con todo lo que pasa a nivel global y, y pues tenemos que ser pacientes a que el Comité Olímpico Internacional se pronuncie.
0: Obviamente que hay mucha inquietud y hay mucha incertidumbre alrededor del tema, pero pues mantendremos la calma y esperar lo que sea mejor para, no solamente para nuestros deportistas, sino para toda la humanidad. Para CIR Deportes, Memo García.
6: Gracias a Gabriel Ayala y a Memo García por la información. Bueno, pues ahí está más que claro Raúl Anselmo. Pero mi querido Raúl, bueno, a final de cuentas eh, la situación es cuatro semanas, las que van a tener que esperar para tomar una determinación. Yo estoy de acuerdo contigo, me parece que ya se tardaron quizás sin poner una fecha desde ahora pero sí decir que no se van a llevar a cabo en la fecha pactada, arrancando el 24 de julio, porque Raúl es muy cierto los diferentes comités olímpicos deportistas están quejando porque no todos, Raúl, van a llegar al mismo nivel, porque hay lugares donde obviamente el entrenamiento va a ser mucho después
7: Tienes toda la razón, Ale, o sea eh... Yo creo que a veces nos olvidamos de cosas esenciales, y lo primero es la salud, eh, y, y en unos Juegos Olímpicos lo, lo, lo más importante son los atletas, luego ya viene el la afición, entrenadores, muchas cosas, pero no puede haber Juegos Olímpicos sin competencia, y eso es creo que lo primordial, y, y tenemos que pensar en eso, eh, el que digan ellos, y, y lo entiendo como decía Anselmo, pues es proteger algunas cosas eh, importantes, inversiones, etcétera, derechos de televisión, eh, la misma Villa Olímpica que tienen que entregar en determinadas fechas a los que ya compraron esos departamentos, hay, hay mucho, mucho, mucho eh, papel de dónde cortar, pero yo creo que lo primordial son los atletas y para que tengamos unos grandes Juegos Olímpicos, los atletas tienen que llegar bien, tienen que hacer sus curvas de, de entrenamiento o sea, eh, hay veces lamentablemente que del último que se acuerdan es el que va a dar el espectáculo es como a veces en el circo que preparan todo y, y, y el último que se acuerdan es el que va a meter la cabeza en la boca de los leones y esos son los artistas, entonces son los que van a hacer reír, gozar y van a escribir las grandes historias de las que nos vamos a acordar, porque si hablamos de los Juegos Olímpicos, hablamos de las grandes hazañas, Toño, porque esos son los Juegos Olímpicos, lo que hacen los deportistas, y, 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 y no nos podemos olvidar de ellos, y sobre todo de su salud, ¿cómo pueden entrenar, por ejemplo, eh, un atleta de, de natación, Toño, en su
4: casa? No, 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 ahorita, ahorita encerrados es, prácticamente imposible, no la, la preparación del atleta que me digas de, de natación o de atletismo o de béisbol o de box de lo que tú me digas no no puede o sea lo van a intentar y van a tratar de mantenerse en el mejor nivel Exacto. posible pero de ahí a que a que realmente puedas estar en, en, en condiciones de estar de, de, de llegar al 100% pues es prácticamente imposible, ¿no?
6: Sí vamos Fíjate a esperar a Toño. Hoy y ya está ¿perdón? listo Jorge eh, Cano, eh, a Toño eh, al...
4: Hoy
7: platicaba precisamente con Alex Domínguez, eh, auxiliar del equipo Toluca, para enterarme de cómo planeaban todo. Y, y, y la idea es, la palabra que acabas de decir, entregaron los preparadores físicos, nutriólogos, toda la gente, planes de mantenimiento, porque saben que, que no pueden este, eh, buscar mejoras, de mantenimiento físico lo más posible para que cuando lo retomen, de ahí reiniciar y buscar que en la cancha ya puedan tener capacidad para retomar muchas cosas. Pero la palabra exacta, lo acabas de decir, ahorita lo que van a intentar hacer es mantener.
6: Pues sí, Toño, ya estamos listos con la entrevista, ya está en la línea telefónica Jorge Cantú. Ah, pues mira,
4: justamente, mi George, qué gusto saludarte, un abrazo.
6: Mi Toño,
2: mi compañero Raúl, dale, vamos a
4: saludarlos a los tres. Aquí estamos. Qué gusto pues, de saludarte, da, compañero, ¿sí? ya, bueno, en estas circunstancias medio raras, pero, pero bueno, de <risa> todas maneras, siempre, siempre es un placer saludarte. Este no, tema no, que es estamos mío. tocando de los Juegos Olímpicos y, Hola, y, y ahorita, de los ajá. atletas, pues es, es exactamente lo que les está pasando a ustedes con los Diablos Rojos, ¿no? O sea, así tú me decías hoy que platicábamos en la mañana, George, ya ya estábamos listos para arrancar, y ahora pues okay. es, es muy difícil mantenerte en casa, ¿no?
2: Así es, así es, lo estaba escuchando ahorita la conversación, y justo el entrenador de nosotros uno de los problemas los programas individuales que hay que hacer aquí en la casa ¿no? Eh, para mantenernos activos porque pues es una carga este, grandísima la que ya, ya, ya llevábamos las últimas dos semanas antes de que empezaran los juegos de, de, de preparación y pues imagínate pues que ahora perder eso pues está un poquito difícil ¿no? entonces cada quien tiene su programa de mantenimiento y es lo que hacemos aquí en la casa o sea, algunos tenemos la fortuna de tener un un patio, otros otros otras pesas, las ligas, muchas pelotas y la, eh, la malla para vaciar y, y pues es un poco difícil, sí, pero, pero se puede hacer, se puede hacer si uno se lo compone se puede, se puede hacer aquí en casa.
7: Jorge, eh, te, te mando un abrazo, ¿será este el momento? habla Raúl Sarmiento de, 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 del profesionalismo del atleta, ¿no? mucho, mucho se va a basar en eso, en, en el querer mantener,
2: así es, Así es, todo todo depende de uno, o sea, ¿qué tanto quieras eh, estar siempre al 100%? O sea, yo tengo una dedicación ya de más de 20 años de que yo sé que si no le doy lo que el cuerpo necesita en cuanto a actividad física y preparación, pues no voy a dar resultados, ¿no? Entonces, uno, 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 uno en uno está de
6: mantenerse, de mantenerse activo en este, en este tipo de, de crisis, ¿no? Jorge, un abrazo, un gusto saludarte, Alejandro Cervantes. Eh, platícanos un poco tal, cómo ha sido la situación eh, con el plantel, con el equipo, en torno a, a precisamente este tipo de entrenamientos. Lo hacen online. Eh, ya recibieron eh, obviamente las indicaciones. Cómo lo van checando. Cómo es el día a día del trabajo. Pues Mira, como,
2: como dijo anteriormente, este, nuestro entrenador de diálogo nos manda la preparación física a cada quien y ya tenemos que ellos nosotros respaldar ese, ese trabajo, ese mantenimiento aquí en casa no es fácil porque es mucho o sea, no va a ser no va a ser lo mismo cuando estás en casa a cuando estás en el terreno de juego, eso eso ni lo hablamos no, pero sí puedes, sí puedes hacerlo lo más cercano posible y adaptarte al, al, al entrenamiento que te están mandando no y simplemente entregarte a él y darle 100%, por ciento porque o sea, como puede quitarse esto en dos semanas se puede quitar hasta en dos meses entonces uno tiene que tanto mentalmente como físicamente estar 100% preparado porque ya llegó, como dije anteriormente, ya llevamos una carga eh, pesadita y muy buena antes de empezar los juegos de preparación y tuvimos que
7: suspender
2: todo. Entonces, sí, sí da un poquito este eh, en el cuerpo, si sí te merma, y pues, como te digo, tienes que estar 100% aquí en casa, acomode el lugar.
4: Oye, George, y fíjate que lo que son las cosas, ¿no? Justamente hace un año, hoy hace un año. Estábamos viviendo pues eh, un momento histórico con la inauguración del Estadio Alfredo Harp. Eh, se cumple un año el día de hoy. Y, pues, no sé, eh, digo, obviamente va, vas a, a tener la oportunidad tarde o temprano de regresar al diamante eh, de, de los Diablos Rojos y jugar ahí en la primera base con la pandilla escarlata. Pero, caramba, eh, como Pues uno empieza a añorar, ¿no? Este tipo de ¿Sí? cosas. Pero, bueno, platícanos este... este, este este nuevo estadio y, y, y lo que significa para
2: ti. Sí, la verdad, justo estaba viendo fotos el día de hoy, sobre hace un año que se inauguró el, el, el estadio Alfredo Hart, y pues la verdad, para mí, es un honor haber este, estado en ese en ese line-up inicial para la historia, ¿no? este Tenemos muchos, muy bonitos recuerdos esta temporada pasada en ese estadio. Para mí, no es porque juegue para los diablos, pero el mejor de, de América Latina en cuanto a estructura y todo, eh, atención y pues bueno extrañando demasiado compañero el estadio porque pues no no es lo mismo estar aquí en casa, ya queremos estar de vuelta en el estadio y pues, dando
4: toda la sensación
2: y grandes movimientos a toda nuestra sesión aquí de la, de la Ciudad de México y de toda la República claro
4: espero Jorge que este
7: año sea de los diablos porque ya, ya le dije a Toño que si no salen campeones no lo quiero ver en el programa eh
2: <risa> ya sé. Pero fíjate que tenemos un, tenemos un buen este un buen roster este año, la verdad, se ha reforzado muchas cosas que necesitamos y sí, sí, sí estamos hechos para, para, para ese título, de mis acuerdos en este año.
6: Oye Jorge, y una verdadera Eso. lástima por toda esta situación que estamos viviendo, que no vaya a haber partido oficial de grandes ligas este año, ya visto, ya hubo en Monterrey, pero era la gran oportunidad en la Ciudad de México, sí. pero pues ni modo
2: y sí, caray, este, pues ya me imagino a Don Alfredo cómo estar, ¿no? Pero, este, yo también quería que se hiciera ya, porque, pues, aquí hay que seguir difu eh, dándole difusión a nuestro hijo, a nuestra pelota, ¿no? Y, y qué mejor que en un estadio majestuoso como el, como en el Alfredo Hart, ¿no? Pero pues, bueno, esto no se ha acabado, no es el fin del mundo, simplemente tenemos que cuidarnos el uno al otro y estar unidos más que nada, porque, pues, esto no, nada es permanente, yo siempre digo que nada es permanente en la vida, entonces, entonces Vamos a ver muchas emociones otra vez. Esta México Series pues, se puede repetir. ¿Por qué no? ahora no pueden hacerlo en septiembre. Es que todo el calendario se va a recorrer. Y pues eso nos beneficia a todos. Entonces, pues, no quitamos el dedo del renglón. Y, y que toda la gente pueda disfrutar del México Series aquí.
4: un abrazo grande. Saludos a Cintia y a toda la familia. Muchas gracias por tomar la llamada.
2: Claro que sí, compañero. un gracias a ustedes por tenerme en el show. Les mando un fuerte abrazo y pues aquí estoy aprendiendo a agarrar fuerte la escoba y el trapeador, ¿eh?
4: Porque, <risa> <risa> ya no, era hola, puro un puro,
2: puro, puro bastón de y puro base, pues ya, ya tengo un buen grip en, el, en la escoba y en, la,
6: y en el trapeador.
2: Creo que somos varios. <risa> <risa>
6: <risa> bueno, empezando por Anselmo, que ya lo tienen castigado.
2: Vamos <risa> no, Anselmo, Alex, compañero, Toño, un gran saludo a todos ustedes, un gran abrazo, y, los
6: quiero mucho. Les aprecio.
4: Igual, George, igual
9: abrazo deportivo
3: un tuit deportivo
9: arroba
1: @reforma cancha el ganadero español borja domec solís falleció este lunes a consecuencia de una neumonía provocada por el coronavirus
3: con Aristocaps, multivitamínico con el poder de la rodiola, menos fatiga más energía, de venta en farmacias similares, te da la hora
6: 7 de la noche con 30 minutos
0: El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, habló sobre la decisión que tomaron de no asistir a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio en caso de realizarse en este
2: 2020.
0: El equipo de Canadá y el Comité Paralímpico de Canadá tomaron la difícil decisión de no mandar atletas a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de este verano. Sé que esta decisión rompe el corazón de varias personas, atletas, entrenadores, staff y fans. Estamos seguros de que fue una decisión correcta, que tenía teníamos que tomar el director ejecutivo del Comité Olímpico Australiano, Matt Carroll, habló de su decisión de no participar en los Juegos Olímpicos de Tokio si estos no son aplazados para el
9: 2021.
0: Lo que cambió significativamente durante el fin de semana, por supuesto, es la terrible crisis que el virus está provocando en muchos países del mundo. Teniendo todo esto en cuenta, el ejecutivo del Comité Olímpico Australiano se reunió esta mañana y consideró todas las partes. La decisión del COI, las medidas del gobierno, y lo más importante, nuestros atletas. La decisión es que acordaron que el equipo olímpico australiano no puede reunirse en las circunstancias cambiantes tanto aquí como en el extranjero. Entonces, con estas restricciones de viaje establecidas por el gobierno que respetamos y entendemos, combinadas con la decisión del Comité Olímpico Internacional, hemos decidido planear la organización de los Juegos en 2021 en Tokio. Para CIR Deportes, Memo García.
6: La postura de países como Australia, de Canadá, Polonia, Gran Bretaña también están presionando demasiado, Toño. Así que, bueno, es el panorama que existe en este momento en torno a Juegos Olímpicos. Y no sé si quieran aportar algo más o vamos con otro tipo de información.
4: No, bueno, yo creo que este, este tema, eh, digamos que la conclusión será cuando den oficialmente, que de hecho ya se filtró eh, en el USA Today, eh, uno de los, eh, de los miembros del Comité Olímpico, de los que, jerarcas, digamos, de los que tienen mucho peso, ya, ya filtró la información de que los Juegos se van a mover. O sea, que no que, que no, no se va a mantener la fecha del 24 de julio. Y eh, pues es simplemente esperar a que tomen la determinación el señor Bach y, y toda su gente de decir si se mueven para finales de año, si se mueven para el próximo año, inclusive para el 2022, pero bueno, es, es simplemente eh, esperar a que, a que den la información oficial, porque ya todo el mundo sabe que se van a mover los juegos, ¿no?
7: Es una realidad, y, y repito qué bueno, escuchaba yo ahorita la nota de lo que dicen los australianos, y es verdad, los atletas, no nos olvidemos, por favor, de los atletas, de los deportistas, que son los que finalmente hacen el show, como, como se dice ahora en, en, en el medio, entonces, este qué bueno, estoy seguro que los van a posponer tarde o temprano, no podemos decir si podrán ser a fin de año, pues porque tenemos que ver cómo, cómo mejora el mundo en general, no nomás en Asia, sino todo el mundo, y quienes sí pueden preparar atletas para tener unos grandes juegos. Y, y si no, pues tendrá que ser el próximo año, y ya todo el mundo podrá reacomodar sus entrenamientos de una manera eh, correcta para llegar bien a esa gran justa mundial.
6: Muy bien, y ya lo recordabas, Toño, Precisamente hace un año la inauguración del estadio Alfredo Harp, la casa de los Diablos Rojos. Y antes de pasar al fútbol, vamos a recordar un poco de este bonito estadio.
0: un año la nueva casa de los Diablos Rojos del México abría sus puertas. Sí, finalmente el sueño de don Alfredo Harpelup se cumplía y los escarlatas tendrían su propio parque. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo el lanzamiento de la primera bola y el catcher fue don Alfredo Harp, quienes fueron atestiguados por la directora general de la CONADE, Ana Gabriela Guevara. El rival de los pingos fueron los mejores prospectos de los padres de San Diego, entre los que estaban Luis Patiño, Mackenzie Gore, Hudson Potts, Andrés Muñoz y varios jugadores más. El Pitcher zurdo Javier Arturo López fue el encargado de abrir el juego y Xavier Edwards conectó sencillo al jardín derecho para ser el primer imparable en la historia del recinto infernal. Los padres de San Diego se llevarían la victoria al apalear a los diablos rojos 11 a 2. Don Alfredo así hablaba de su nueva obra.
5: Bueno, exactamente, yo eh, como, como he dicho siempre, esto es eh, para todos, para toda la afición y Claro, yo estoy muy contento, si sí, es un sueño personal, pero con, con beneficio para
0: todos, de, de la fanaticada de, de los Diablos Rojos. Para Sir Deportes, Memo García.
6: ¿Qué recuerdos, Toño? ¿Qué recuerdos? Y sobre todo una historia que apenas está iniciando.
4: Claro, claro, esto apenas está comenzando. Es un escenario espectacular eh, que promete tener una gran campaña cuando las condiciones se den. Eh, ya no tendrá el, el, la serie de, de Diamondbacks en contra de padres pero seguramente para el próximo año se reprogramará y tendremos béisbol de grandes ligas también en, en, en este gran escenario ¿no? y, y bueno, yo ponía hoy en, en las redes sociales que eh, felicidades a Alfredo y felicidades a los diablos y pues caramba qué ganas de, de estar ahí ¿no? y, de, y ya digamos de, de recuperar la hermosa rutina que, que de repente a muchos nos desespera pero que la verdad es es algo que ahora estamos extrañando muchísimo, ¿no? Pero es, es un gran escenario, precioso parque y, y es simplemente cuestión de tiempo para que todos podamos regresar y, y disfrutar de la pelota ahí con los Diablos Rojos.
7: Muy bien. La verdad, Toño, es un escenario extraordinario. Ya había convencido al señor productor de que nos deje ir y prometo, porque, porque prometo ir a ver a los Diablos ahí. Eh, fíjate que desde que se fue el parque del Parque del Seguro Social, no fui ni al Foro Sol, ni al otro, a ver a los diablos pero prometo que a este sí voy a ir y, y espero volver a convencer al señor productor
10: lo más difícil de todo que era convencer a Jorge, ya estábamos casi en el palco, y toma la <risa> se aparece el virus, y modo para junio seguro estamos ahí todos, ya lo
6: ojalá, ojalá Raúl, pláticanos qué podemos esperar mañana a la reunión virtual en la, de la Liga MX, del ascenso MX Liga femenil MX, para tratar de darle una solución a este paro de actividades que está fuera de sus manos, pero que ellos van a plantear escenarios posibles para que esto pueda reanudarse.
7: Pues lo, lo dijiste muy bien, están fuera de sus manos. Lo que tienen que hacer es seguir platicando, eh, ver posibilidades, plantearse. Eh, fechas para más o menos de lo que ha dicho la Secretaría, la Secretaría de Salud, para pensar eh, la manera en que van a ir acomodando el torneo, ¿no? Eh, ya ha quedado claro que no se va a nombrar campeón al equipo que va ahorita del líder general, que es Cruz Azul, que se buscaría la manera de terminar el campeonato en esta reunión van a van, les van a presentar lo que está haciendo europa lo que está haciendo sudamérica ya la champions este pues anunció que no se juega esa fecha la final se va a alargar porque quiere jugar eh, la mayoría de los países este válgame la expresión importante a nivel futbolístico quieren acabar sus campeonatos entonces los van a ir alargando y ya la semana pasada toño anselmo platicábamos de la posibilidad de que por fin iniciáramos un campeonato más o menos igual que, que, que Europa lo cual sería creo muy bueno eh, para que tuviéramos el mismo calendario que, que en Europa así tuviéramos dos torneos pero no está en sus manos o sea que solo eh, tendrán alternativas y me imagino que uno de los temas importantes va a ser precisamente la división de ascenso
8: ¿eh?
10: Fíjate Ale que estaba yo leyendo por la mañana los posibles escenarios que hay lo que ellos quieren es reanudar en mayo, para tratar de darle a los equipos, aunque sea un, una semana de entrenamiento, porque tampoco puedes, me reúno el lunes y juego el martes, y empezar a trabajar en fechas dobles, porque entonces sí, se te van a lastimar muchos futbolistas, ¿no? La idea es terminarlo en junio, darle algunas vacaciones, un par de semanas y arrancar, por ahí de la segunda, tercera semana de julio, el siguiente campeonato, pero aquí, Toño, hay otra bronca, se cruza una fecha FIFA en julio, en donde la CONCACAF también quiere sacar sus torneos. La CONCACAF tiene pendientes las finales de ese torneo de selecciones, por ahí hay una fecha FIFA, todavía está pendiente partidos de cuartos de final de la concachampions es decir, hay que sentarse no nada más a platicar con los de la liga, escenarios perfecto así está. El último de los escenarios sería cancelarlo todo, pero bueno, así está. Y luego hablar con CONCACAF, a ver qué planes tiene. Pero como dicen ustedes, y es totalmente cierto, no se tiene en nuestras manos y no hay una fecha, una certidumbre de fecha, Toño, en donde podamos partir todo esto, ¿no?
4: Sí, tienes razón. Sin embargo, sí tienes que, por lo menos, tener algo estructurado, ¿no? Si se acaba en tal fecha, entonces arrancar eh, dos semanas después o una semana después. Eh, si se acaba en... Eh, un mes después de lo que estamos aquí planeando entonces pues nos olvidamos del resto del torneo nos vamos directo a la liguilla o sea tener, tener diferentes planes diferentes panoramas diferentes posibilidades para tratar de, pues, de, de regresar lo, lo más rápido posible y obviamente tratar de rescatar lo más que se pueda del torneo así, así es como lo veo yo y, y lo que decía Raúl al final eh, me parece que está clarísimo que uno de los puntos, y ese sí lo pueden tratar y, y, y resolver sin necesidad de, de, de esperar, eh, es el del ascenso. no ¿Vamos a tener ascenso? No vamos a tener ascenso. Nos vamos a ir con dos equipos invitados, pero tienen que decidirlo ya. Y, y, y la presión que puso la liga de ascenso, primero, en, el, en el, esa última fecha, antes de, del parón por, por el virus, eh, reuniéndose todos y, y, y este ahí en, en media cancha y ahora lo que están haciendo con, en, en redes sociales sí me parece que le, le pone le pone el, 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 el punto de atención a, a, a la gente de federación para resolver esto a la gente de la liga para resolver esto que por cierto eh, esperando que enrique bonilla pues pueda participar y que y que vaya mejor de, de esto del coronavirus no el, el presidente de de la Liga MX, pero ese aspecto ese, ese aspecto en específico lo pueden resolver ya, en este momento y sabes que Ale,
7: también es muy importante tener fechas para que tu directivo hables con tu entrenador, por ejemplo Chucho Ramírez, le den la información y se siente con Michel y le diga, a ver Miguel eh, ve pensando eh, eh, Michel, si, si empezamos en mayo, tendrás que citar a tus jugadores tal día si empezamos en junio o en, en tal claro, mes en tal vez claro. para ir haciendo sus rutas de trabajo porque aquí también es más importante finalmente es el futbolista porque si no, si no hay futbolistas no hay forma
6: de jugar eh sin duda Oye, entonces más habrá más que esperar
10: lo de Toño Ale antes de ir a corte Ajá. la palabra certificación es la que tiene que privar mañana para que se haga todo lo que es el sueño porque la certificación la entregaban en estos días ya de los equipos que están en la división de ascenso. Una vez conociendo la certificación de los equipos, se podrá tomar la decisión que decía Toño, ya sea que sea de ascenso, o que van a ser invitados, o lo que sea. Mientras no exista la certificación de los equipos de la división de ascenso, no se pueden tomar decisiones. Espacio Deportivo
3: Un Tuit Deportivo
1: Arroba Mercado Guión Bajo Inglés José Mourinho ayuda y dona productos de aseo y hogar para un ancianito de Londres con el fin de apoyar a la comunidad de los menos favorecidos.
3: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo. La UEFA hizo oficial la postergación de las finales tanto de Champions como de Europa League que se llevarían a cabo en mayo, con fecha por confirmar. Diferentes medios aseguran que el Real Madrid estará interesado en hacerse de los servicios del delantero mexicano del Wolverhampton, Raúl Jiménez. El exmediocampista belga del Manchester United, Marouane Fellaini, actual jugador del Shandong Lunen Luneng de China, se unió a los futbolistas alrededor del mundo que resultaron positivos del coronavirus. La Premier League de Inglaterra estudia reanudar su campeonato el próximo primero de junio para... ...para concluirlo en julio y así comenzar la temporada 2020-2021 el próximo 8 de agosto. Janine Fantino anunció que la FIFA y la Organización Mundial de la Salud... ...llegaron a un acuerdo para crear una campaña en contra del
6: COVID-19. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. Gracias a Ernesto de Valdés y lamentable el fin de semana, la muerte de Lorenzo Sanz. Entonces, este, pues bueno, es pues la situación que está dando a nivel mundial... ¿Les parece, señores, algo que apuntar, o nos vamos rápidamente con una vuelta a la Liga?
4: Nada más eh, mencionar eh, de, de esto que comentaba Ernesto, yo no sé si, si Real Madrid realmente está interesado en Raúl Alonso Jiménez, pero indudablemente, no sé qué piensen ustedes, eh, el que el que se empiece a ligar a Raúl con, eh, con ese tipo de, 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 de equipos, que si el Atlético de Madrid regresar ahí, que si el Manchester United, que si el Real Madrid pues eso nos habla de, de la cotización que, a, la, a la que ha llegado Raúl Alonso Jiménez, ¿no?
7: Tienes toda la razón, Toño, la verdad es que, digo, eh, a la mejor es volada, a lo mejor es movimiento de, de su promotor, que, que es un tipo muy capaz, que es el que maneja la mayoría de las grandes estrellas, como Cristiano Ronaldo, por ejemplo, eh, es un portugués, eh, pero que ya estén hablando de ese nivel de equipos, nos habla de que Raúl, el próximo campeonato que se juegue en Europa, va a ser el jugador más caro de la historia del fútbol mexicano.
10: Indudablemente, el nivel que ha mostrado es extraordinario, el desarrollo futbolístico, y bueno, el Manchester United había, se había dicho que apuntaba para, para irse para allá ofreciendo mucho dinero, ahora resulta lo del Real Madrid. Cualquiera de estos grandes le daría un impulso a, a Raúl Extraordinario, dentro delantero de la Selección Nacional y seguramente titular en la siguiente Copa del Mundo.
6: Sin duda, sería un gran reto, una gran oportunidad en la carrera de Raúl Jiménez, que además está demostrando que está en el mejor momento en su carrera. Ahora sí, vamos con una rápida vuelta a la Liga.
8: Tras el paro en la liga por la pandemia del coronavirus, los árbitros del fútbol mexicano continúan trabajando desde sus casas y a través de videollamada con la gente de la comisión, así lo dice el silbante Fernando Guerrero.
3: Tenemos este preparador físico que está como responsable de todos los árbitros y lógicamente nos mandó un programa especial también tenemos que cuidar nuestra alimentación y también tenemos sesiones de técnicas en cuanto a estar analizando nosotros videos tenemos que estar en sesiones de coaching. Semana por semana nos tenemos que conectar en línea las charlas porque así se van se para toda, toda la república, entonces no hay, no hay pretextos para que no puedan nosotros analizar lo que está sucediendo cada fin de semana en nuestros partidos. Nuestra comisión de árbitros
5: tuvo a bien avisarnos, informarnos que se que suspendían las actividades y, y todo lo que teníamos
0: que estar haciendo durante este periodo de, de contingencia.
8: Así, Deportes, Gabriel Egyela.
0: Jaime Ordiales, presidente deportivo de Cruz Azul, confirmó que ningún elemento de la institución presenta síntomas de COVID-19 a ocho días de haber viajado a Estados Unidos.
1: Sí, hemos tenido un periodo de observación aquí en el equipo, ahora todos los gente que
4: fuimos, porque el, 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 el virus eh, tarda en incubar entre 1 a 14 días, es lo que nos informan los doctores, aunque la media son 5 días y medio, 6 días. Bueno, sí hemos estado en observación de todo, por cualquier cosa que a la gente que hemos estado en Estados Unidos, que, que ha aparecido mucho más casos, pues no hayan contagiado o no se puedan estar contagiando, ¿no? Entonces, no ha tenido ningún jugador, ni ningún entrenador, ni nadie de la gente de aquí eh, algún síntoma como para tener que, que este, recurrir a, esa, a ese, ese examen, ¿no? De hecho, muchos hospitales no te las hacen hasta que no tengas síntomas, ¿no?
0: A de Deportes, Edgar Flores.
8: Antonio, el turco Mohamed, técnico de los rayados de Monterrey, están en sus respectivos hogares como medida preventiva por la pandemia del COVID-19,
1: manda un mensaje a toda la afición y al pueblo en general.
6: La gente, el, el turco Mohamed, desde casa, estoy aquí en Monterrey, y lo mejor que podemos hacer como ciudadanos, pensar en el prójimo, que podemos ser foco de infección. Así que escuchar mucho al doctor de la O,
9: hacerlo con el corazón, y esperar que esto pase y que sea el día de mañana una anécdota. Les mando un abrazo. Que cada uno tome conciencia de lo que estamos pasando.
5: Saludos.
8: Los jugadores se mantienen en actividad especial en sus domicilios. Desde Monterrey informó para CIR Deportes Felipe Guerra García. Los jugadores del Morelia continúan trabajando desde casa tras este paro de la liga por la pandemia del coronavirus a través de las redes sociales del club. Y mediante un video, el defensa Sebastián Vegas manda un mensaje a la población para tomar las medidas tras esta contingencia. Hola amigos, soy Sebastián Vegas
3: y quería invitarlos a tomar las siguientes medidas de protección. Laven sus manos, constantemente con agua y con jabón y gel antibacterial. Y a la hora de estornudar ocupen su antebrazo para cubrir su nariz y su boca. Seamos responsables.
8: Así, ah, Deportes, Gabriela, yala.
9: Espacio Deportivo.
3: Un tuit deportivo.
1: <risa> arroba Chivas. Arroba Brizuela 27, guión bajo Cone. Está en perfecto estado de salud y como todo el plantel. Entrenan desde casa y siguen puntualmente las medidas de prevención contra el COVID-19. Exhortamos a no difundir información falsa y a pegarse a la comunicación oficial del club.
9: vida Poston Brady sigue en Nueva Inglaterra y por lo pronto los patriotas firmaron al veterano coreback Brian Hoyer, quien regresa al equipo luego de ser cortado la temporada pasada. El plan es que sea uno de los suplentes en la posición. Los Raiders llegaron a un acuerdo con el ala cerrada Jason Witten por una temporada y 4 millones de dólares, de los cuales 3.5 están garantizados. Además, el equipo de Las Vegas firmó al receptor Nelson Aguilar, quien fuera la primera selección de Filadelfia en 2015. Los Osos de Chicago también tienen nueva ala cerrada, luego de cerrar el contrato con el ex empacador Jimmy Graham por dos años y dieciséis mil millones de dólares, además reforzaron su perímetro con el safety, Jordan Lucas para hacer Deportes, Axel mal.
6: ¿Algo más que agregar, Toño? ¿Toño? Creo que Toño fue al ¿Onta? Baño. ¿Onta? <risa> <risa> Tenemos algunas llamadas Raúl Anselmo, dice Alejandro Virt, de Jardines de Santa Clara ¿Podrían mandar un saludo a mi mamá? Es su cumpleaños Se llama María Mosquera. Claro y cumple sí. 82 años
7: Hombre, pues, este, primero nada, que se cuiden muchísimo y muchas, muchas felicidades.
6: Laura de Querétaro, saludos para todos, espero que estén bien en cabina, cuídense mucho, siempre los escuchamos, saludos, Laura. Raúl Arroyo de Puebla, saludos. Que, Raúl, si recuerdas o sabes qué fue del portero Lucero Álvarez, que estaba en Lobos Buap.
7: ¿Qué, ¿Cuál, perdón? ¿no, ¿No te alcancé a oír el nombre?
6: Lucero Álvarez, que era portero de Lobos Buap, que si sabes dónde anda.
7: Eh... No, Trátalo, le checamos. perdí la pista, fíjate. No ah, sé por dónde quedó.
6: Checamos, a ver si tenemos el reporte antes de que termine Espacio Deportivo. Por lo pronto vamos con Heriberto Murrieta y la información taurina.
9: Amigos, de Espacio Deportivo hace más de 100 años que no se interrumpía por completo la actividad taurina en España. Fue en 1918 cuando, con motivo de la llamada gripe española, hubo que detener por completo la actividad taurina en España. Un siglo después, en 2020, el coronavirus ha obligado a parar por completo la actividad en todas las plazas de toros de España. Mientras tanto, en información del día de hoy lunes, falleció el ganadero Borja Domecq como consecuencia de una neumonía que le detonó el coronavirus justamente. El fallecimiento de Borja Domecq, un importante ganadero en España, ha causado un hondo pesar entre sus colegas en el campo bravo español. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo. Gracias a Heriberto
6: Mureta por la información. Toño, eh, escuchábamos regresando del corte la información de la Agencia Libre de la NFL y te preguntaba si querías agregar algo. No sé si tuviste la oportunidad de escucharlo.
4: Ya habrá tiempo de hacer un análisis de ganadores y, y perdedores con esto de los movimientos, pero bueno, todavía faltan muchos. Eh, lo que sí hay que destacar es lo de Kyle Allen, que eh, llegó a ser el titular de las Panteras de Carolina un buen rato de la campaña y que se va a Washington. Lo de Brian Hoyer, que tendrá una tercera estancia con los patriotos de Nueva Inglaterra. Y lo de Travis Frederick, el centro jugador clave de los vaqueros de Dallas, que se retira a los 29 años, caray. A los 29 años se retira de la,
6: de la NFL. Perfecto. Sí, si no da tiempo, ¿verdad, Lalito? Vamos con eh, música y deporte. Hoy sí te pusiste a trabajar sin ningún pretexto. Y es de los Rams que van a estrenar nueva imagen.
3: Muchas gracias. Vámonos con la música y deporte porque los carneros dieron a conocer este lunes su nuevo logo para esta temporada. Es por eso que en música y deporte escuchamos esta canción de los Rams. A ver qué les parece.
6: Gracias a Eduardo Cortés. Rápidamente llamadas, Toño Raúl. De Radio Escucha de Espacio Deportivo, hola, soy Daniel Llanas, un mega saludo para todo México, por favor, cuidémonos entre nosotros. Buenas noches, los escucho Así todos es. los días, por favor, mándenle saludos a Miguel de parte de Carmen, que está trabajando, Toño.
4: Muchos saludos, gran abrazo.
6: Carlos Torres, es muy coherente y estoy de acuerdo, Raúl, que los países no envíen a sus deportistas a los Juegos Olímpicos.
7: Totalmente de acuerdo.
6: Pues ya nos vamos, señores. Ya se nos terminó el tiempo este lunes aquí en Espacio Deportivo. Por favor, cuídense mucho. Mañana volveremos a tener contacto aquí para platicar y para que nos comenten cómo están matando el tiempo en este aislamiento. El fin de semana fue atípico, fue raro, pero pues, Toño, ya vimos ahí a través de la televisión, nos están pasando finales, finales de Champions de la Liga MX, repeticiones de eventos deportivos. Sí, hoy a las 10 de la noche en
4: TUDN van a, a poner el Juego de México-Alemania del Mundial Pasado eh, el gol del Chucky y bueno aquel, aquel partido que, que tanto nos emocionó, así que estoy a las 10 de la noche en tu TUDN por si lo quieren, lo quieren revivir.
6: Perfecto, Toño, un abrazo cuídate. Abrazos, saludos a todos. Nos escuchamos mañana, Raúl ya nos tenemos que despedir, te mando un abrazo Igualmente, cuídense todos. Gracias, gracias a Toño de Valdés, a Raúl Sarmiento y desde luego también a Anselmo Alonso, a todo el equipo de Espacio Deportivo de Asir Deportes encabezados por Eduardo Cortés y el DJ Cristian Así que ya nos vamos, gracias. Pásenla bien, buenas noches. Mañana nos escuchemos.
5: Espacio Deportivo.